0: Je suis très heureuse parce que ce soir, je suis avec mon ami Frank Duguay. C'est qui Frank Duguay? C'est François Duguay, un gars de Québec. Euh, François, en fait, c'est un gars qui est hyper, méga passionné. C'est un gars qui a le feu intérieur. Euh, c'est un rassembleur, mais c'est surtout, en fait, un entraîneur professionnel de boxe. Alors, salut François! Salut Frank! Comment ça va, Ben? Ça va bien, toi?
1: Ben oui, ben oui, ça va oui. super bien.
0: Yes, suis hey, Frank, ça avec toi. c'est moi qui est contente en fait de te recevoir ce soir pis... Ce soir, Frankly, je veux qu'on parle de toi, de ton histoire. Euh, Je veux qu'on parle du fait que tu es un grand passionné, tu es un passionné de l'humain, tu es un passionné de la boxe. Puis c'est tellement, je trouve, un un merge qui est exceptionnel. Euh, On va parler aussi vraiment de boxe, plus le côté technique, parce que moi, je suis très curieuse de vraiment connaître, on les connaît à large, mais quelles sont les différences entre, euh, par exemple, admettons, la boxe amateur, la, la boxe professionnelle? Toi, en tant que coach, c'est quoi ton rôle? C'est quoi aussi la réalité d'un boxeur? C'est quoi son training? Comment ça fonctionne plusieurs mois avant son combat? Etc. etc., etc. Donc, mon beau Frank, la parole est à toi, je veux. Euh, parce qu'apparemment, le, le, la boxe est entrée dans ta vie quand tu avais genre 5 ans, quand tu étais tout petit. C'est grâce à ton père, euh, qui était lui à l'époque vraiment un grand fan de Mohamed Ali. Donc, moi de là. Je veux connaître l'histoire du petit Frank là, avec sa petite face tanante quand il avait cinq ans. Comment ça se passait?
1: <rire> Écoute, ça a commencé justement avec mon père qui tripait sur Mohamed Ali, c'est vrai. Euh, lui, à euh, toutes les fois qu'il y avait des combats, il me disait « Frank, euh, viens, viens voir si c'est Mohamed Ali à TV et tout ça ». Comme je disais souvent, dans ce temps-là, il n'y avait pas de rediffusion. Que Mohamed Ali, quand tu voulais le voir, il fallait que tu regardes live fait que souvent, je me couchais tard parce que les combats étaient tard, mais c'était un indispensable pour moi. Il fallait vraiment que, que je voie Ali boxer. Je le trouvais beau. Je le trouvais gracieux. Je le trouvais avec son mode pisse-blanc. Il m'impressionnait. Je voulais être Mohamed Ali. J'avais peut-être pas la couleur de la peau, mais j'avais le, j'avais le vouloir de, d'être Mohamed Ali. Puis, euh, à la suite de ça, bien, j'ai appris toute son histoire puis euh, tout ce qui a passé à travers, là, à travers les années des affaires politiques ou ce qui s'est pas présenté au Vietnam. Mais... L'important pour moi, c'est de le voir boxer. Puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai découvert aussi d'autres boxeurs. Ce que je voulais, j'étais vraiment passionné là, par, cette, par la boxe. Donc, j'ai demandé à mon père pour Noël, peut-être aux alentours de 72, 73. Je ne peux pas cacher mon âge, je suis en 67. fait que je peut-être ça 5-6 ans. Puis j'ai demandé une paire de gants de boxe pour Noël. fait que finalement, j'ai reçu ma paire de gants de boxe. Au début, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que mon frère en a reçu une lui aussi. Puis il est 4 ans plus vieux que moi. Fait que, euh, c'est sûr que j'ai mangé d'une des, des, coupe de claques sur, sur le bord du nez euh, de temps en temps. <rire> Sauf que mon frère, ce n'était pas, euh, c'était pas euh, un fan de boxe. Fait que à un moment donné, il a laissé tomber les gants. Puis là, je me suis retrouvé avec deux paires de gants. Puis En ayant deux paires de gants, pour un gars qui tripe sa boxe, c'est facile de te faire aller l'imagination. Quand tu as des cousins de ton âge, tu as des voisins de ton âge, euh, j'ai, j'ai organisé euh, des tournois de boxe dans le sous-sol chez mon cousin Denis Nadeau à Montréal. Puis euh, fait que là, c'était les jumeaux Beauregard contre mes petits cousins, mettons, Karl Marat, Denis Nadeau qui se battaient contre Sylvain Renault. Puis moi, je me battais, quand je bien le, le gagnant. Fait que j'étais comme boxeur, matchmaker, euh, l'arbitre. Je fabriquais des ceintures en carton. On se tapait sa tête juste pour avoir des ceintures en carton. Puis euh, ben c'est la, cette boxe-là a fait partie de mes vies à partir de ce moment-là. Mmh. Euh, vers l'âge peut-être de 8 ans, j'ai un voisin qui travaillait dans le temps à Montréal à CJMS. Je ne me souviens pas de son nom. J'aimerais ça savoir son nom parce que c'est vraiment lui qui m'a introduit à la boxe. Il m'a emmené il dans un club de boxe à Montréal pour me montrer comment que ça marchait. Je pense que c'était le club champion. Alors, encore là, j'étais encore trop jeune pour m'en souvenir, mais je pense que c'est le club champion, ce qui m'a amené voir comment ça s'entraînait des, 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 des boxeurs. fait que Ça va toujours resté. Fait que là, je suis rendu mettons vers l'âge de 11 ans. À 11 ans, on déménage à Drummondville. Euh, rendu à Drummondville, je ne connaissais personne parce que j'arrivais du primaire. J'avais passé toute ma vie à Montréal. J'avais jamais, je pense que je n'avais jamais traversé le pont de ma vie, le pont Jacques-Cartier. Jusqu'à la journée de déménagement, parce que le truck de déménagement a passé sur le pont Jean-Cartier. Puis là, on s'est rendu à Drummondville par l'autoroute 20. Puis rendu à Drummondville, bien, mon père il a dit Qu'est-ce que tu veux faire à Drummondville Parce que tu sais, je ne connaissais personne, puis il fallait que je m'intègre. Euh, c'était l'été, euh, il n'y avait pas de hockey, J'étais un joueur d'hockey. Euh, le baseball, probablement, qui était commencé, parce que j'étais un joueur de baseball, j'ai joué au baseball ensuite à Drummondville. Euh, football, il n'y en avait pas. Fait que j'ai dit J'aimerais ça faire de la boxe. Il y avait un de, mes vo- un de nos voisins en face de chez nous qui s'appelait Claude Vachon. Mais Claude m'avait emmené au club de boxe de Drummondville pour la première fois. Puis quand je suis rentré dans le club de boxe, euh, ça sentait la boxe, ça goûtait la boxe. Euh, je me suis inscrit. Puis à partir de ce moment-là, ça c'était l'été, on est rentré à l'école après ça en septembre. Euh, je connaissais personne, sauf que je, vu que j'étais un peu un, je, un, je pense que j'étais un leader. Euh, à ce moment-là, bien, j'ai tout, pas pas tout le temps été un leader, mais j'ai attiré mes chums avec moi au club de boxe. Des gars qui ont eu des grandes carrières amateurs comme Martin Côté, Donald Cadran, qui a fait suivre ensuite son frère René. Puis la, le club de boxe de Drummondville, mmh. il a explosé à partir de ce moment-là, je pense, parce qu'on était tous les ticuls de notre en train de, de, de remplir ce club de boxe-là. Oh. Fait que euh, c'est ça. Après ça, j'ai continué à boxer. J'ai boxé pour le club de boxe de Drummondville. On est redéménagé à Montréal quand j'étais arrivé en seconde à quatre. Euh, j'ai retourné dans mon patelin à l'école Lucien Paget à Montréal avec Sylvain Gagnon dans la ville Saint-Michel. Puis euh, c'est ça. C'est, après ça, c'est ça. J'ai lâché la boxe pendant un bon, un bon petit bout. Puis en 1993, ou euh, en 1992, il y a un poste qui s'est ouvert au club de boxe de Drummondville comme entraîneur. Fait que moi, j'étais retourné à Drummondville. Euh, je travaillais, ben, j'étais à Drummondville, mais je, je travaillais à Montréal. Je voyageais à chaque matin, puis j'ai pris le club de boxe en main en 1992 à Drummondville. Je l'ai fait pendant un an, jusqu'en 93, jusqu'en octobre 93, probablement le 3 octobre 93, parce que c'est la journée où ma première fille est venue au monde, Frédéric. Puis, euh, ensuite de ça, ben jumelé, euh, famille, travail à Montréal. club de boxe de Drummondville le soir, c'était comme infaisable pour moi. Donc, j'ai cédé les règnes du club de boxe de Drummondville. Puis, j'ai lâché la boxe pendant six euh, ans. Pendant
0: six ans,
1: j'étais en dehors de la boxe. Puis en 1999, il y avait une compagnie qui avait été formée. Euh, bien, il y avait Boxeur entre-temps et tout ça, mais il y avait Interbox. Puis il y avait un de mes amis qui était Stéphane Larouche. Stéphane Larouche, il entraînait au club de boxe de Montréal. Moi, là, c'est sûr que je veux me replonger dans la boxe. J'adore ça. Euh, ça ne me, me tente plus de, de, de me battre, mais ça me tente d'enseigner. Ça me tente de montrer. Ça me tente de pouvoir aussi vivre de ma passion, comme Stéphane Larouche faisait. Donc, je lui ai demandé, puis il m'a dit, écoute, Frank, côté pro, je n'ai pas vraiment besoin d'être. Mais si tu demandes à A.B. Purvin, A.B. Purvin, c'est un entraîneur qui est dans le livre des records Guinness. C'est dans le plus vieux entraîneur au monde. Il est mort, A.B., depuis deux ans maintenant. Mais il a entraîné jusqu'à l'âge de 100 ans. C'était tout un personnage. A.B. m'a fait passer un genre... Euh, Bien, d'audition, là, pour savoir si j'étais capable de donner un diable si j'étais capable de le montrer, si capable de le la main droite, des choses je l'ai fait, ça a duré cinq minutes, il m'a engagé au club de boxe de Montréal, puis à partir de ce moment-là, euh, j'ai, j'ai vraiment capoté là, mes, mes soirées. Là, c'était toutes les soirs au Club de Boxe de Montréal. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là, avec, autant avec les pros, parce que Stéphane donnait l'occasion de travailler avec des professionnels, qu'avec les amateurs, beaucoup avec les amateurs. Puis ensuite de tout ça, en 2004, j'ai eu une offre des studios unis ici à Québec euh, de devenir entraîneur-chef de tous les studios unis. Il y en avait pas mal à l'époque. Euh, donc, c'est moi qui prenais les rênes. Là, que j'allais donner des séminaires un peu partout dans tous les studios unis. Puis je travaillais aussi wow. à NDL. Je travaillais au studios unis de Charlebourg, Je travaillais à celui de Sainte-Foy. J'ai travaillé à celui de val bélair J'étais allé souvent dans la Beauce avec euh, notre, notre ami en commun, Simon Drapeau. Si tu veux, on en parlera un petit peu de, plus tard. Euh, donc, je me suis pas mal promené. C'est moi qui organisais vraiment toutes les galas de boxe là, du côté amateur chez Unibox.
0: Je pense, wow. que, j'ai le,
1: je pense que j'ai le record de, du gars qui a fait le plus de matchmaking. Euh, dans une année, j'ai organisé euh, 17 galas de boxe en 15 fins de semaine. Il n'y a pas grand monde <rire> qui a fait ça dans le vie. Donc, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de rematchs, de de, de, rematch, de, de trilogies pendant cette période-là. Mais c'était vraiment trippant. On faisait la tournée Course Light, puisqu'on se promenait partout au Québec Sept-Îles, Matane, Rimouski. C'est, on a, il n'y a pas une ville qu'on n'a pas faite Saint-Georges-de-Beauce. C'était vraiment trippant. Fait que là, en 2008, j'étais avec. Un, dans, j'étais, j'étais probablement dans un championnat canadien avec mon ami de Trois-Rivières, Jean Zouski. Le père de Mickey Zouski qui vient de se battre dans un combat très important aux États-Unis à Las Vegas. Euh, Jean me dit Frank, qu'est-ce que tu dirais de ça si on unissait nos forces ensemble et qu'on se un club de boxe ensemble c'est, euh, le, c'est en 2008, puis on a fondé à, ça a été fondé, la compagnie était fondée à Trois-Rivières, mais on était installé à, à, à Québec. C'est le club de boxe en P, qui est devenu. Euh,
0: Empire Academy
1: qui, qui, qui a pris naissance et qui est devenu plus tard Empire Academy. Donc, yeah. le club a été formé en 2008, c'est ça? Puis, euh, depuis ce temps-là, ben c'est ça. Je suis rendu là. là. Je suis rendu en, Malade. 2000, en 2020.
0: Malade. Quelle belle vie. Quel beau parcours. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait ma petite enquête quand même. Fait que j'ai quand même, euh, j'ai comme parlé dans ton dos avec une couple de personnes pour voir, c'est qui Frank? Est comment? C'est quoi le « yeah, yeah <rire> ». Puis, tu sais quoi? Tout ce que tu as de me raconter, c'est carrément le résumé de ce que tout le monde m'a dit de toi. La passion, donne-moi des mots pour euh, nommer Frank. Frank, c'est la passion, c'est l'humain, c'est un gars qui est rassembleur. Tout ce que tu as fait, c'est un passionné de boxe, évidemment. Puis toi, ton objectif, à quelque part, peut-être de façon inconsciente, c'est de faire la différence, c'est d'amener l'humain à être meilleur. Mais tout ça, c'est fait dans ton day-to-day, dans ton quotidien, puis dans tout ce que tu viens de me raconter. C'est ça, avec tout le parcours de vie que tu as. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis. La première fois que je t'ai connue, moi, dans le fond, j'ai recommencé à m'entraîner il y a un an euh, au Empire Academy, et la première fois, dans le fond, le premier contact humain que j'ai eu quand, je, quand j'ai commencé le premier jour à, m'en, à, à, me, à m'entraîner, j'ai vu un gars avec une casquette dans le coin du ring, puis là, j'ai, j'ai vu sa face, puis j'ai vu comme son sourire de tannant, puis j'ai comme tout de suite linké, puis je me suis dit, oh oh, tu vas avoir des problèmes avec ce gars-là, Val, c'est sûr, tu sais. Mais j'ai tellement tout de suite senti à quel point tu étais euh, facile, chaleureux, que tu pas dans le jugement, que rapidement, tous les deux, on a connecté. Je ne sais pas si tu t'en souviens, le jour-là, moi, je m'en souviens comme c'était hier. Puis, euh, tu me demandes un peu si je fais de la boxe, tout ça, puis. Euh, euh, je commence à dire que je suis une photographe, que je viens de la Bosse, Et puis, on, on a réalisé qu'on avait un point en commun qui était Simon Drapeau. Feu Simon Drapeau qui nous a quittés il y a quelques années. Moi, dans le fond, j'ai commencé ma carrière de photographe euh, en faisant énormément de photos de dans des rings de boxe, puis tout ça, dans les galas à Saint-Georges. Puis c'est Simon, en fait, qui, m'a, qui m'engageait à l'époque. Simon m'a convaincue, euh, juste de par sa passion, je pense, de... de de commencer à m'entraîner au studio Unibox, tout ça, je, je me suis entraînée. Puis plusieurs années plus tard, là, je suis allée m'inscrire au Empire Academy. Puis là, boum, je t'ai rencontré je t'ai raconté ça. Puis toi, tout de suite, tu m'as dit, « Hey, voyons, je le connais, Simon, c'était un de mes bons chums, etc., etc. » Fait que tout, tout ça, après ça, ça a découlé. Mais, tu sais, pour moi, pour une petite fille de cinq pieds qui a fait de la boxe il y a dix ans, je rentre dans un club de boxe, je me sens intimidée. Il y a des boys partout, tu sais, Tu sens que les gars sont là pour une raison vraiment précise. Tu sens qu'ils ne sont pas là pour euh, rien d'autre que juste pour être focus, puis se donner, puis puis performer, tu sais. Puis je te rends compte, toi, mais toi, tu mets tellement la table, tu nous rends tellement à l'aise que pour moi, là, toi, tu as 'as eu un gros impact sur moi, puis ma façon de de me sentir bien, puis puis de m'adapter aussi, tu sais. Fait que je trouve que c'est intéressant parce que tu as un côté qui est très entraîneur professionnel de boxe, mais ça, ça vient se répercuter dans l'humain, dans Monsieur, Madame, tout le monde au quotidien. Fait que tu fais une différence avec tes boxeurs, mais shit, man, tu fais une différence avec Monsieur, Madame, tout le monde dans le day-to-day, tu sais. Puis c'est ça, moi, que j'admire beaucoup chez toi.
1: Bien, merci beaucoup.
0: C'est un... mon petit hommage.
1: C'est, c'est un petit peu le rôle que je me suis donné des gens qui rentrent en Empire Academy. c'est un peu le rôle que je me suis donné parce que je suis beaucoup moins impliqué avec les cours de groupe maintenant. Je suis beaucoup moins impliqué avec l'équipe de compétition comme j'étais dans le temps chez les amateurs. Je me concentre beaucoup sur les gens qui, 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 vont, qui passent professionnels ou qui sont professionnels. Fait que, mais j'ai toujours gardé ce rôle-là d'accueillir les gens. Euh, souvent, j'accueille des gens et ils ne savent même pas qui je suis. Puis c'est bien correct. Ils ne savent, ils savent pas qui je suis, ils savent pas… Euh, Peut-être qu'ils devinent un peu que je suis coach la façon que je suis habillé, parce que je suis tout le temps habillé de la même façon. Je suis habillé comme un coach. Là. Il me manque juste un silhouette dans le coup pour le définir. Mais c'est, c'est un peu le rôle que je me suis donné. Si j'ai une affinité avec les gens, puis que ces gens-là, ils ont une bonne réception vis-à-vis de moi, bien, dans, à n'importe quel moment, dans le gym, quand je les vois s'entraîner, je vais leur donner un cue, je vais leur donner un conseil. Euh, puis là, il y en a qui disent « Ah oui, mais… » Tu sais, peux-tu m'en donner d'autres conseils? » Je dis « Oui, mais ça va coûter un cours privé pendant <rire> <rire> un
0: puis, puis en plus, moi, j'ai fait des cours privés avec toi puis j'ai tellement aimé ta façon de dédramatiser puis de désamorcer le, l'espèce de côté boxe. Où est-ce que tu amènes ça? Comme si, moi, tu m'apprenais la boxe comme si, en, en, comme si tu m'apprenais à danser. Tu sais. J'aime beaucoup ton approche qui est très, très simple, en fait, avec les gens pour euh, Puis j'ai vraiment aimé l'espèce de psychologie que tu amènes quand tu parles de boxe. Puis quand, je, je me souviens encore, là, tu, m, tu m'expliquais un peu comment faire de la poire, puis la, la façon de le faire. Ou du, comment on ça, du, du double and bag. Euh, tu, tu, puis les exemples que tu me donnais, j'étais comme, hey, ça fait tellement du sens. C'est pas juste sur le sac, mais. Tu es ta meilleure les oui.
1: yeux fermés. Tu es ta meilleure les yeux fermés parce que c'est un rythme. <rire> Chaque personne qui a un rythme est capable de faire ça. Mm-hmm. ça
0: c'est,
1: c'est, c'est souvent, euh, les, tous les autres entraîneurs, où, euh, on, on a toute une façon d'enseigner. Euh, le message est toujours le même, mais ce n'est pas le même messager. Puis, des fois, quand ce pas le même messager, le message ne passe pas pareil. Moi, si je souvent, j'ai des boxeurs que je vais les expliquer de quoi ils ne comprennent pas rien. Il y a un autre entraîneur qui va arriver, il va le dire puis la personne va le comprendre du suite. Le message est le même, mais ce n'est pas le même messager.
0: Et tu sais, Frank aussi, on, on parle de l'impact que tu as, admettons, dans, dans l'environnement de la boxe, mais tu as un gros impact aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, puis, de toutes sortes de façons, d'une façon qui peut être très drôle, ou est-ce que le, à 9h le soir, si tu as besoin de rire un coup, va sur, va, va sur le mur de Frank Dugue puis tu vas en rire une claque, ou au contraire, tu sais, tu t'es pas, euh, tu te positionnes. Euh, autant de façon politique ou peu importe, puis tu t'assumes dans tes, dans tes réflexions, puis tout ça, puis tu n'es t'es pas mal à l'aise de, d'imposer ça, je pense, sur les réseaux sociaux, puis c'est correct, puis ça, c'est un autre truc aussi que j'admire Fait que partout dans ta vie, finalement, ce n'est pas juste avec la boxe, T'sais, je pense qu'il y a même dans ta famille aussi. Partout autour de toi, il y a cette, cette espèce d'énergie-là, cette espèce de vibe-là. Frank, j'aimerais ça qu'on parle un peu de… Euh, pour une fille comme moi, puis il y a plein plein de gens qui connaissent la boxe, mais il y a plein de monde qui ne connaissent pas ça. Je veux, je veux que tu me parles un peu de la distinction, de la différence entre la boxe amateur et la boxe professionnelle.
1: Écoute, il y a beaucoup de différences. Dans la boxe amateur, c'est, c'est un combat de trois rounds, de trois minutes chez les, chez les garçons, autant que chez les filles maintenant. Euh, donc, c'est une boxe qui va beaucoup, euh, qu'on va beaucoup, faire de, on va beaucoup mettre l'accès sur le volume de coups de poing. Parce qu'on veut remporter des rondes au point. Euh, les, les gants, les, les gants, les casques, les gants de boxe amateur sont faits pour protéger l'adversaire. C'est des gros cornets. Le, 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 le disons, c'est pas mal plus au bout du point qui va protéger la face de ton adversaire pour éviter les commotions cérébrales, puis pour éviter euh, les coupeux, les choses comme ça. Tandis que la boxe professionnelle, oui, c'est un disons, mais le disons, c'est vraiment. Répandu là, plus sur le dessus de la main ou ce que c'est moins protégé aux, aux jointures. Euh, c'est, c'est, c'est des gants pour faire mal. Euh, les bandages de boxe professionnelle, ça se fait avec euh, des gaz et du tape. On se retrouve souvent avec des, quasiment des plats en dessous des mains. C'est pas la même boxe. Ça se gère pas de la même façon, la boxe professionnelle. Tu as beaucoup plus de rounds à faire, donc il faut que tu gères ton énergie. Il faut que tu sois beaucoup en changement de rythme quelqu'un qui boxe toujours sur le même rythme, euh, c'est facile à timer, c'est facile à, à rouler avec lui. Tandis qu'un boxeur qui est intelligent et qui va changer beaucoup son rythme, va être capable de surprendre son adversaire au moment opportun. Euh, fait que c'est, c'est, en grosso modo, c'est pas mal la plus grosse différence. Et en boxe amateur, les casques. Euh, on, a, on, a, on a enlevé les casques à certaine époque, on les a remis, on les a renlevés, Là, je pense qu'on les a remis. Euh, les ce c'est vraiment pas pour protéger euh, d'une commotion cérébrale, ça n'a aucun rapport. C'est pour protéger les coups de tête, les chocs de tête ensemble là, pour éviter les coupures. Oh. Puis là, tu veux savoir. Une coupure,
0: Dr. Frank, ça vient d'où?
1: Dr. <rire> Frank, ça a commencé à un championnat canadien. Je ne me souviens même pas laquelle, en quelle année, mais c'est, euh, c'est Samuel euh, Decarie qui me. C'est Samuel Decarry qui m'a donné ce, sobriquet, ce sobriquet-là parce que euh, cette année-là, il avait enlevé les caches chez les amateurs. Puis il y a, a eu beaucoup de coups de tête dans la fin de semaine. Puis les boxeurs du Québec se retrouvaient, mettons, avec une coupure à la carte Puis euh, Personne avait, chez les amateurs avait vécu avec des coupures. Moi, j'avais de l'adrénaline, j'avais de la colle, j'avais, j'avais emprunté du maquillage, puis je te faisais une belle petite job de poté pour pouvoir passer l'examen médical du lendemain pour pouvoir faire un prochain combat. Fait que le docteur Frank, il, il est né à ce moment-là.
0: Oh yes, il est né, il est resté. Hey, je veux que tu me parles un peu de... Je veux que tu me parles du combat, je veux que tu me parles du processus. Euh, on en a parlé un peu en pré-entrevue. Euh, admettons qu'on parle de la réalité. La réalité du coach versus la réalité aussi du boxeur professionnel... Euh, tu m'as beaucoup parlé, moi, je pense que tu es vraiment dans le mind, body and soul. T'sais, ton rôle est grand, mais évidemment, c'est quelque chose qui se passe 50-50. T'sais. Tu peux pas avancer plus vite que ton boxeur si lui est pas prêt à avancer, s'il si est pas prêt à évoluer. Mais toi, as un gros, un gros travail de changement de mindset à faire, premièrement. Fait que parle-moi de ça. Euh, parce que quand on a, on a discuté ensemble, ça m'a marqué, ça, de dire que moi, c'était mon instinct. Je me suis dit, j'ai comme le feeling qu'un gars, admettons qu'il a 17 ans, peu importe, quand il rentre dans le monde de la boxe, lui, est comme, euh, je m'en vais, tu sais, c'est, c'est mon agressivité, puis blah blah blah. Puis toi, tu m'as amené ailleurs en disant, non, 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 ça marche pas de même. Tu sais, si si mon, mon boy, tout ce que tu veux, c'est aller te battre, t'es pas à bonne place. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, la boxe. Tu sais. Fait que parle-moi de ça un peu. Comment qu'on... Tu sais, c'est quoi le processus? Quand, quand le gars, il commence... Ouais, comment ça se passe, Frank, quand tu... Euh, tu travailles un peu le mindset. Parle-moi un peu de ça. Là. Mettons début de carrière versus les années qui suivent là, suite à ça. Là.
1: Bien, écoute, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes que, qu'on a accueillis au club de boxe. Euh, je pense que le message des coachs au Québec est pas mal sensiblement le même. Euh, moi, je l'ai appris David Pervin, je l'ai appris de Stéphane Larouche, je l'ai appris de Sylvain Gagnon quand j'étais moi-même boxeur. Euh, c'est c'est que, Il y a des jeunes qui rentrent dans, le club de, dans un club de boxe sont très, très agressifs. Euh, moi, euh, je me suis battu, je me bats dans la rue puis j'ai peur de personne puis j'ai 300 combats dans la rue ou whatever. Euh, moi, je dis à ces jeunes-là, la première chose que tu vas apprendre dans un club de boxe, la première affaire que tu vas apprendre, c'est le respect. Puis il euh, y en a qui ne comprennent pas tout de suite. Il euh, y en a que ça leur prend leur première session de sparring pour le comprendre. qui arrivent dans, dans le sparring avec un boxeur. Tu ne mets jamais deux nouveaux ensemble. Jamais tu mets deux boxeurs nouveaux ensemble parce que ça va finir en troisième guerre mondiale, c'est sûr et certain.
0: Peux-tu juste nous expliquer qu'est-ce que le sparring, parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas c'est quoi. Explique-nous ce
1: que c'est. OK, le le sparring, c'est de la la boxe, c'est de boxer contre une personne. Euh, C'est un combat d'apprentissage, en fait. Tu es là pour apprendre les les rudiments de la boxe dans le ring avec un adversaire. Ça, c'est le sparring. On peut se faire spécifique. Ou ce qu'on va dire, toi, tu vas envoyer juste ton jab, toi, tu vas juste bloquer le jab. Ensuite de ça, toi, tu vas envoyer le jab, lui, il va le bloquer. Ou c'est un sparring ouvert, comme un combo, où contrôle juste la vitesse, on contrôle la force de frappe. Euh, donc, dans un sparring, quand un jeune qui arrive avec la, la, la testostérone à côté dans le front, puis qui pense qu'il connaît la boxe, puis tu, tu le mets avec un gars d'expérience, qui, que quand il lance des coups de poing, l'autre, il fait juste se le faire manquer, puis il l'a contre attaquer bam, bam. Quand ça fait deux, 3, quatre sparring que tu fais avec un gars d'expérience qui est à leur place sur le piton, le mot respect revient souvent. Le mot respect revient très souvent. Fait que, puis mon règlement, moi, c'est que si tu t'en viens dans mon club de boxe, puis tu es un bagarreur de rue, bien, la journée où j'entends parler que tu continues à te battre dans la rue parce que tu fais partie de mon club de boxe, bien, c'est bien de valeur, mais tu ne reviendras plus jamais dans mon club de mm. La première chose qu'on veut, c'est le respect.
0: ouais et puis tu sais, admettons qu'on parle un peu de notre ami Bao. Euh, tu sais, Bao est au Empire Academy aussi, puis tout ça, puis j'avais regardé une coupe de ses, de ses combats, puisque quand je suis rentrée au club de boxe, je connaissais le, le personnage, là, tu sais, dans le sens où son visage, je le connaissais, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait. Puis tu vois, c'est ça que j'ai remarqué. C'est que j'ai regardé comme deux, trois combats, ses derniers combats là, à la fin de sa carrière, puis je trouvais que quand les boys finissaient, je, trouvais, je sentais comme du respect. Je sentais que peu importe ce qu'ils venaient de donner, je sentais des deux côtés. Là, je me disais, aïe aïe, ça m'impressionnait. Je trouvais ça hot que, c'est ça, que ça finisse de cette façon-là, finalement.
1: Écoute, c'est pas, c'est pas mal un des seuls sports' qu'à la fin de, 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 de notre confrontation. Ça se passe aussi au MMA, que les adversaires se sautent des bras après le combat. parce que Un combat de boxe, de la façon que je le vois, c'est pas nécessairement un combat face à un adversaire. Oui, c'est face à un adversaire, mais par contre, c'est pas mal plus un combat envers toi-même. Parce que cet adversaire-là va t'emmener à pousser tes propres limites. Tu vas t'entraîner pour au-delà de tes limites. C'est pas mal un combat face à toi-même. Donc, euh, c'est le, ton adversaire est emmené au-delà de, de tes limites, puis toi, tu l'amènes au-delà de ses limites. Je pense que le respect vient de là. Les gars sautent des bras. Je vais donner un exemple de ça. Euh, euh, à chaque année, on allait boxer à, euh, au... Euh, Comment ça s'appelle? New Hampshire? Pense ton New Hampshire. Les Américains, la façon que ça marche là-bas, c'est pas comme au Québec. Au Québec, tu sais, quand tu as 'as 10 boxeurs dans ton équipe, tu appelles tous les clubs de boxe, puis tu dis, OK, mon boxeur va se battre contre euh, celui-là. Tous les gars sont matchés d'avance. Tandis qu'aux États-Unis, tous les clubs de boxe se ramassent à la même place. C'est à Portland. Portland. Portland que c'était le tournoi. Euh, Fait que... tout, tout le monde se ramasse à la même place et à partir de là, on sait qui pèse quoi, qui a telle expérience et à partir de là, on fait le matchmaking sur place. Okay? On avait été là une année, je ne me souviens pas en quelle année encore parce que des années, moi les années passent et je n'ai vais pas aller, mais je ne me souviens pas des années. Mais à la fin de tout ce processus-là, il restait un Américain puis il restait un Québécois. Puis l'Américain, c'est le champion des États-Unis à 165 ligues. C'était, euh, comment il s'appelle? Euh, anyway, c'était champion champion des États-Unis. Puis le Québécois qui restait sur place, c'était Sébastien Bouchard. T'ibouche, ouais, il y a 125 combats amateurs, il a refusé personne. Edwin, L'Américain, c'était Edwin Rodriguez. Euh, fait que finalement, c'est ça. On se retrouve en, au tirage au sort, mais personne euh, ne veut se battre avec Edwin Rodriguez. Puis mon lui, il a fait euh, toute la route pour rien. Fait que lui, il dit, c'est pas vrai que je dois avoir fait 4 heures de route pour me battre. « Je vais le pogner, moi, l'Américain. » Fait que j'ai dit, « Ouais, mais là, c'est Edwin Rodriguez, là, il m'a le pogner. » Fait que le combat commence. Euh, T'ibouch, écoute, il a beau essayer, là, mais euh, Edwin Rodriguez, c'est toute une machine de boxe.
0: Aïe, aïe. Il, il l'a
1: découpé en morceaux. Euh, après le deuxième round, c'est la même chose. Puis pour la première fois de ma vie, dans un coin de boxe, je dis à mon boxeur qui est T'ibouch, je dis « T'ibouch, je ne sais pas quoi te dire. » Je ne savais pas quoi dire. Alors, pas bien dans ce temps-là. Lève tes mains par partout. Dis. C'est juste ce que je pouvais dire. Mais j'ai dit, en tout cas, là, il dit, donne-moi mon Mopis. Je donne son Mopis pour retourner au dernier round. Je dis, en tout cas, Thibaut, tu as une affaire. C'est que quand ce combat-là finit, avec tout ce que tu manges à la tomate, puis que tu es tout le temps en face de ce, ce Rodriguez-là, puis tu ne le lâches pas, je te jure que ce gars-là va te sauter d'un bras, puis il va te dire dans l'oreille, respect. La cloche chienne, Rodriguez saute d'un bras de Sébastien Bouchard, puis il dit respect.
0: Malade, malade, malade. Mais tu sais, Frank, ça c'est hot parce que, et hey, puis là tu me racontes ça, puis moi je me dis, hey, c'est pas que le challenge pour un coach parce que dans le fond, moi ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu as ton boxeur. Admettons qu'on prend euh, Sébastien Bouchard, tu, tra- tu, tu, tu coach Sébastien Bouchard en sachant que lui, il va, il va combattre avec tel gars. Donc, tu as plusieurs mois pour te préparer. Puis tu me parlais beaucoup d'analyser son adversaire, puis tout ça. Puis ça, on va, on va revenir un peu là-dessus. Sauf que, comment tu fais dans, 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 dans un contexte américain? Les gens, ils se préparent comment en sachant jamais trop c'est qui l'adversaire? Tu ne peux pas aller chercher ses points faibles?
1: Tu... Bien, écoute, en boxe olympique, c'est des choses qui arrivent souvent parce que tous les tournois sont faits à tirage au sort. Okay. On, sait qui, on sait souvent qui est qui dans les catégories, qui, qui est inscrit. Donc, ça, on est habitué en boxe, en boxe olympique. Mais en boxe professionnelle, on est chanceux parce que là, on sait contre qui qu'on va se battre. On est capable de faire des, de l'analyse vidéo, euh, on est capable de voir les forces et les faiblesses de l'adversaire, quand il se fait toucher, comment il réagit, qu'est-ce qu'on va choisir comme coup de poing, ça va être quoi nos, nos combinaisons. Exemple avec l'exon en fin de semaine qui a, qui a gagné la ceinture NABF, avec son adversaire Tim Croning, on savait que, que Croning, s'il se faisait toucher solidement, euh, il allait descendre sa tête, il allait pencher sa tête. Puis à partir de ce moment-là, je voulais que Lexun, pour la première fois de sa carrière, arrête un gars au corps. Avec, on avait choisi le cut de gauche au corps. Puis C'est exactement ce qui s'est passé. Fait que Pour nous autres, c'est une double victoire. Moi, je le sais. Lui, il sait. Notre équipe le sait que ça allait se finir comme ça. Euh, puis c'est comme ça que c'est arrivé, fait que ça, c'est double fierté, on a une cinture, aïe, aïe. on a un plan de match respecté à la lettre.
0: C'est clair, c'est clair. Fait que tu sais, toi, ton rôle en tant que coach, c'est beaucoup ça, là. c'est beaucoup d'apporter dans un... Tu me parlais beaucoup aussi de moment présent. fait que toi, ton rôle, c'est de ramener ton gars ici, maintenant, mais c'est aussi de faire l'analyse, justement, de l'adversaire, parce que c'est pas tant... Je veux dire, le boxeur, c'est plus à son avantage de s'entraîner que de s'asseoir, puis de regarder, puis de réfléchir à l'autre. C'est plus à toi. C'est plus toi qui vas y amener ces informations-là. J'ai-tu, oui. j'ai-tu raison?
1: Oui, exactement. Moi, je regarde les informations, puis quand on arrive dans le gym, euh, quand on peut être dans le gym, ça dépend des, des, des périodes. Là. Dans le confinement, on n'a pas tout le temps pu être dans le gym. Mais quand on, est, quand on est dans le gym, moi, j'ai analysé l'adversaire, puis là, on pratique euh, des coups spécifiques. On on entraîne, en fait, moi, ce que je fais, ce que je dis toujours à mes boxeurs, on entraîne, en fait, l'instinct, OK? Il faut que ça sorte automatique. Donc, dans l'entraînement, quand on a un coup spécifique, ben, bien, j'y trouve un nom. nom Je trouve un nom en combinaison. Euh, Quand quand on s'enfronte un anglais, c'est plus facile. Moi, j'ai des codes. Écoute, j'ai déjà fait un... on a déjà été boxé avec euh, Melissa Guimet, une championne canadienne. J'ai eu Mélissa Guillemette comme boxeuse. Elle a été six fois championne canadienne. Puis son, dernier, son, son dernier championnat canadien qu'elle a gagné, c'était euh, au Cap Breton. Puis tout le long montant, il y avait des villes comme Tata Gamouche, même euh, Cap, tout ça. Puis Tata Gamouche est devenue double jab direct. Fait que quand j'étais dans le coin, je criais Tata, Tata Gamouche, c'était la main droite qui suivait. On avait tous des codes comme ça. Puis le monde, nous regardait, nous dit « Les autres, ils au moment présent. » Euh, on, on a beau faire la préparation, quand, quand tu t'en vas là, là quand tu arrives à l'arène, c'est le temps de mettre les wraps c'est le temps de mettre tes bottines, c'est le temps. C'est sûr que les boxeurs, ils vont devenir un peu anxieux. T'sais, le gars il est en train d'attacher ses bottes. Tu vois que sa, sa respiration est un peu haletante. À, à il respire pas bien, j'ai. Hey, respire comme du monde. Là, là, on revient dans le moment présent. Tu n'es pas en train de te battre présentement. Tu présentement, es en train d'attacher tes bottines. c'est correct? Attache tes bottines. T'sais, c'est, c'est de ramener. Parce que si dans ta préparation d'avant-combat, tu penses juste à ton combat, mentalement, tu vas avoir fait cinq combats dans ta tête avant d'embarquer, tu vas être brûlé psychologiquement. Re, reviens mettre tes bottines, reviens mettre ton jackstrap, strap, reviens mettre tes wraps, viens, mets tes gants, on va faire des pads, t'sais, mais on n'est pas encore dans le ring. Là. Dans le ring, ça va être d'autres choses puis tu vas être prêt. Et de temps en temps, quand on se prépare dans la chambre, je peux crier un new parce qu'on se prépare pour une ceinture juste pour lui mettre dans la tête que c'est ça que tu vas entendre. Dans pas long, là ça va être un new NABF champion. C'est comme ça qu'on réussit à faire du, mind, du mindset? mindset. Mindset.
0: Mindset. Change the mindset. C'est, euh, je te trouve tellement intéressant. Là, ça, tu m'apprends plein, plein de choses. Je trouve ça super, le fan, vraiment. Puis, il y a quelque chose que tu m'as dit. Cette semaine, tu m'as dit que t- hey, Moi, moi j'étais
1: je... déjà. J'ai donc bien dit des esprits de niaiserie.
0: Ah ben attends, j'ai pas fini, là. Oh, j'ai pas fini. <rire> j'ai dit. Tu, moi, je sais que tu es un grand optimiste dans la vie. À, à te voir, euh, au, mettons, au quotidien, quand, quand euh, la vie avant la COVID, admettons je te voyais régulièrement. Mais tu m'as dit que tu étais un grand pessimiste. Alors là, on a Frank l'optimiste. Puis on a Frank le pessimiste. Mais je veux que tu me parles un peu de ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, euh, tout tourne autour du positif et de l'optimiste pour toi, mais dans ta réalité de coach avec tes boxeurs, tu es quand même quelqu'un de pessimiste. Raconte-moi ça, explique-moi pourquoi tu, euh, tu dis ça, puis pourquoi tu te positionnes là.
1: OK. Euh, je t'explique vite, vite, Là, c'est pas une grande théorie, mais c'est ma théorie à moi. C'est que mm-hmm. quand j'analyse un adversaire, quand j'analyse un combat comme le dernier qu'on a fait, euh, je regarde les forces et les faiblesses de notre adversaire, puis je regarde les forces et les faiblesses de mon boxeur. Puis, dans la dernière analyse que j'ai faite de Tim Croning contre contre Lexon Mathieu, j'ai prévu qu'on allait gagner ce combat-là entre le 3 et le 4. Ça, c'est de façon très pessimiste, là, parce que les experts, eux, nous donnaient gagnant par décision. Mais moi, en connaissant ce qu'on avait comme skills quest ce qu'on avait comme, comme outils, dans mon fort intérieur, je savais qu'on allait l'arrêter au premier round. Mais je ne pouvais pas dire ça. Je ne peux pas mm-hmm. dire ça à mon boxeur parce que ça va lui mettre de la pression. Puis Je ne peux pas non plus le caler au monde parce que si ça n'arrive pas, ils vont me dire que je suis un cadre. Mais en étant le plus pessimiste possible, je voyais qu'on gagnait par la 4, au trois ou au quatrième round. Euh, on a gagné au premier comme je pensais vraiment. Puis ça, je suis bien content.
0: Donc, tu es pessimiste dans ton analyse, donc tu n'es pas en surconfiance. Non. C'est beau, ça.
1: La boxe, c'est un sport que, c'est un sport qui est chronométré, oui, mais ça peut toujours finir sur un coup de poing. Puis, euh, ce coup de poing-là, ben, je ne veux pas que ce soit nous autres qui le reçoivent. Donc, on est toujours. c'est quelque chose que je répète toujours à mes boxeurs, d'être très, 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 très conscient de leur défensive.
0: Mm-hmm. I love that. I love that. Euh, de me un exemple, admettons qu'on prend Lexon, avec qui tu, euh, tu travailles beaucoup, puis là, tu vas te faire un combat avec, euh, dernièrement. Je veux que tu me parles un peu, c'est quoi la préparation? Je veux connaître un peu, c'est quoi la réalité du boxeur? Moi, je vois des gars au, euh, dans le ring, euh, au club de boxe, euh, mais je les vois là pendant une heure, pendant une heure et demie, pendant deux heures s'entraîner. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est, c'est quoi là, le, C'est quoi la réalité? C'est quoi la vie d'un boxeur?
1: Bien, écoute, la réalité, c'est qu'ils vont s'entraîner deux fois par jour. La, la, réalité, la, la réalité normale sans la période du COVID, c'est qu'on va faire des camps d'entraînement d'environ huit semaines avant de ne être bien préparé. Ou ce qu'on va avoir des cycles, des mésocycles, des, 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 des variations d'entraînement, où est-ce qu'on va, on, on va faire un build-up sur, sur uh, l'endurance. Ensuite de on va faire un build-up sur uh, des combinaisons spécifiques à notre, à notre adversaire. Ensuite de ça, on va travailler beaucoup, beaucoup la vitesse, l'explosivité, puis euh, aussi en cardio, la même chose. Fait que, puis ensuite de ça, bon, on va y aller dans la période de récupération pour pouvoir piquer au bon moment. Puis dans tout ça, il faut toujours qu'on soit sur la coche là, pour euh, le, procès, le processus de perte de poids, euh, pour faire le poids à la pesée. Fait qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Par contre, euh, présentement, dans le covid là euh, en, en étant tout le temps reporté et reporté et reporté. On, au lieu d'avoir une préparation de huit semaines, on a quasiment eu une, une préparation de plus, plus que 20, quasiment 32 semaines. Là. Donc, ça devenait interminable. Dans ce temps-là, ben, c'est dur de rester positif parce qu'on a tout le temps les pites d'Amoclès au-dessus de la tête qui peut tout chambouler parce que les zones deviennent rouges, parce que le gouvernement est en panique.
0: mais, ouais.
1: mais Par contre, nous, on a tout on a pris l'avance sur le confinement vu qu'on était déjà en confinement là, depuis avant le combat, 14 jours avant le combat. Et présentement, 10 jours après, ça va se terminer pour moi le 20, le 20 octobre.
0: OK. OK, OK, OK. On va revenir un peu euh, tantôt sur la COVID. Mais euh, hey, j'ai deux questions pour toi par rapport à la Ooh. préparation des boxeurs. J'ai pas osé poser ces questions, cette question-là à Éric bao euh, Puis en fait, ça m'a un peu sorti de la tête, mais il y a du monde qui me disait « Hey, pose la question, moi je suis curieux. » Bon, question numéro un. Les gars, là, est-ce que les boxeurs, j'ai envie de dire ma réponse spontanée, c'est non, mais est-ce que les boxeurs se préparent un peu avec de la méditation avant des combats ou des trucs comme ça? <rire>
1: euh, écoute, c'est pas, c'est, mais moi, je ne suis pas dans la méditation, je suis dans la visu, visualisation. Ou ce que je demande à mes boys souvent, assis-toi sur le bord du ring, puis euh, ferme tes yeux, puis fais-moi un round. Dans ta tête, mmh. tu me fais un round. Puis quand tu penses que ça fait trois minutes, dis-moi stop. Il euh, y, y en a dans cet exercice-là qui sont excellents. Sébastien Bouchard, il peut me dire stop à 2 minutes 56. Le round, il y a trois minutes.
0: Arrête! Puis, il est
1: très, très précis. Il y en a d'autres qui défendent. Il y en a d'autres qui sont, qui sont habitués à se battre longtemps. Wow. Euh, mais c'est ça. Okay. Vis, visual, visualisation.
0: Est-ce que c'est vrai que les boxeurs, plusieurs semaines, euh, mettons, avant, quelques semaines avant un combat, ils ont des rituels? Exemple, pas de vie sexuelle, X temps avant mettons le combat, au même titre que, mettons, euh, je ne sais pas moi, au niveau de la bouffe, ils vont avoir des diètes précises. C'est vrai ça ou c'est pas vrai?
1: Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, ils vont garder pour eux autres tout leur testostérone. Puis, d'un autre côté, si j'ai des ah. gars qui sont hyper stressés, tu sais, un gars qui, un gars qui, qui se soulage, Tellement <rire> il s'en vient d'abord, puis il s'endort, puis ça le relaxe, bien, il y en a qui ça va les relaxer.
0: On parle de visualisation, on parle de tellement d'affaires intéressantes. Euh, est-ce que, je veux que tu te ramènes, OK, on parle de visualisation, je veux que tu fermes tes yeux, Frank, et je veux que tu visualises. Alors, tu fermes tes yeux, tu visualises. Je veux que tu te ramènes dans un moment où est-ce que tu te rappelles, je ne veux pas savoir le nom du boxeur, mais où est-ce que tu as eu besoin de relever ton gars dans le ring à un moment XY où ton gars, il était peut-être à terre, il était peut-être plus capable, mais il y a quelque chose, tu as été capable d'aller chercher une force en dedans de toi, puis de faire jumper ton boy pour qu'il finisse son combat. ou Un exemple similaire à ça, parce que je veux savoir... Qu'est-ce que tu fais pour, pour relever un gars? Qu'est-ce que tu fais pour lui redonner une force quand il vient de tout donner? Il n'y a, a plus de jus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un coach? Parce que tu dois la ressentir cette pression-là. Là. Tu le vois, là. tu le vois que euh, c'était difficile pour lui ou peu importe.
1: Pas vraiment de recette magique parce que, euh, parce que tout le monde est différent. Chaque boxeur est différent. J'ai des, j'ai des cérébrales, j'ai des émotifs, j'ai des visuels, j'ai des auditifs. Mais c'est, c'est très important, tu sais, je veux dire. Ben oui. Ça, moi, je, je le fais souvent avec les nouveaux boxeurs. Euh, tu sais, je tends des pièges, OK? Euh, ça, c'est ma main droite, ça, c'est ma main gauche. Je regarde le boxeur qui est en avant de moi, qui fait son shadow. Je fais signe, déplace-toi à gauche. Je monte sur sa gauche parce qu'il est en avant de moi. Il se déplace à gauche. Euh, déplace-toi à droite, il se déplace à droite. De temps en temps, je dis déplace-toi à gauche, puis je pointe à droite. Le visuel va s'en aller à droite, mais le, le, l'auditif s'en va à gauche que Là, je sais que si j'ai un, j'ai un auditif, je vais être capable d'y parler pendant le combat, puis il va continuer à faire ses trucs. Mais si j'ai un visuel, puis ça, ça arrive souvent, y a des boxeurs qui sont visuels, ils parlent, puis pendant qu'ils boxent, ils se puis ils te regardent dans le coin. faut pas que tu fasses ça, tu vas te faire ok. Fait que ceux qui sont visuels, pendant le combat, je ne leur parle pas beaucoup. Je leur parle quand ils sont dans le coin, puis je suis en avant d'eux autres. Puis que si je m'en un crochet de gauche, j'y touche. J'y touche à son.. Tu sais, je veux que tu l'envoies là, je veux que tu l'envoies là. Je veux qu'il le sente, puis je veux qu'il le Wow!
0: Mais,
1: puis côté motivation, c'est les caractères. J'ai des, j'ai des fighters, j'ai des vrais fighters que eux euh, ils vont pas dans la dentelle, ça se bat pour le vrai. Fait que eux autres, je suis capable d'aller chercher, je suis capable, je suis capable en leur parlant, d'aller chercher en, en, en dedans d'eux autres, c'est de, le guts, là. Mais mets tes roues sur le ring, puis moi, je vais y ramasser après. Laisse-les là. Puis il y en a d'autres que je vais être obligé d'être plus stratégique, plus euh, euh, plus... Euh, aller chercher la petite fibre sensible. Il n'y pas un pareil. Fait que c'est un bon coach, je vais s'adapter à ça.
0: Fait que tu es un, un caméléon là, à quelque part. Puis tu as vraiment un gros travail de psychologie. Là. Fait que t'sais, quand je dis t'es tu es vraiment dans le mind, body and soul, ben c'est ça parce que c'est comme si de façon inconsciente puis consciente, en même temps venant de ta part, bien, tu viens travailler plein de parties de l'humain, tu sais. Fait que tu, tu aides à rendre plein de parties de ces êtres humains-là un peu meilleurs. C'est hot, là. C'est haute.
1: C'est toi qui, qui le dis.
0: C'est moi, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. mais C'est très, 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 très cool, en tout cas. Frank, en terminant, euh, c'est pas parce que ça me tente de terminer, parce que honnêtement, j'ai adoré notre, notre rencontre ce soir. Euh, tu m'as donné plein d'informations puis tu m'as appris plein plein de choses sur l'humain, sur euh, les boxeurs, sur toi, sur la vie de coach. Admettons qu'il te reste un an à vivre. C'est quoi le grand message que tu as le goût de partager? C'est quoi que tu as le goût que les gens se souviennent de toi?
1: Aimez-vous les uns les autres.
0: <rire>
1: Aimez-vous les uns les autres. Il y a tellement de... Je trouve qu'il de... y a tellement de. La... Il y a beaucoup trop de jalousie dans la vie. Il y a beaucoup trop de jugement là, dans les réseaux sociaux, là, les, 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 les warriors du clavier, là, c'est, c'est... ça, c'est mauvais, c'est pas bon. Euh, les trolls,
0: les trolls. Ouais,
1: moi, moi, je pense, je ne sais pas comment tu peux les appeler, mais moi, je pense que dans la vie, là, pour moi, là, depuis une couple d'années, c'est que je vis chaque journée comme si c'était ma dernière. Fait que, je pense qu'à chaque fois que je rencontre une personne, c'est... c'est euh, je veux que ça soit son plus beau moment de la journée. Je veux que... Je veux qu'il y ait une vibe d'amour puis d'entraide. C'est un peu ça que je voudrais dire aux gens.
0: C'est beau, ça! C'est magnifique, Frank! Puis, tu sais, moi, je pense que c'est déjà quelque chose que tu fais, de toute façon.
1: Oui, c'est, oui, c'est, c'est ce que je fais puisque ce que j'applique, mais... J'aimerais que, ça, j'aimerais que ça devienne un héritage et que des gens apprennent de ça.
0: Mmh. Amen. Amen, my friend. Amen. Amen, brother. Amen, Dr. Frank. Ah oui, <rire> mais c'est ça, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est quoi la, la prescription pour la fin de la soirée? Ayez du fun. Aimez-vous.
1: Aimez les autres. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres.
0: Oui. Puis je vais finir avec. Je vais ajouter un petit astérix sur ta prescription. Faites les choses avec passion. Ça, c'est toi qui m'as dit ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je répète tes paroles. C'est ça. Puis, faites les choses avec passion. Puis, dernière chose que je veux dire sur toi, Frank, c'est que toi, le matin, quand tu te lèves, il y a une phrase qui dit, ⁇ If you do what you if you love what you do, you never work a day of your life. Ça veut dire que si tu aimes ce que tu fais, tu ne travailleras jamais une seule journée de ta vie. Je pense que tu en es l'exemple parfait. Oui,
1: c'est ça, c'est, ça, c'est ça que j'applique aussi depuis quelques années. Moi, quand je, quand je me lève le matin, je ne m'en vais pas travailler, je m'en vais au gym, puis rendu là, bien, j'ai du fun.
0: That's
1: it, that's all.
0: Faites les choses par passion, ayez du fun, puis allez jamais travailler, allez vous amuser, puis soyez toujours, je pense, avec l'humain, dans l'humain, soyez bons, soyez gentils. Je l'ai-tu bien résumé? Oui. Pas pire, hein?
1: Puis, euh, y a-tu quelqu'un aujourd'hui qui t'a dit qu'il t'aimait, Val?
0: Ah! Euh, euh, personne.
1: Ben, moi, je t'aime, Val. Je veux que tu ben, le saches.
0: Ah! Oh, t'es tellement fort. Puis moi aussi, je t'aime, Frank. Puis merci d'avoir, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis je sais que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise, mais merci de t'être ouvert puis d'avoir été aussi vrai puis authentique. Puis pour terminer, on peut te retrouver où, euh, mon bel ami? On peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook,
1: sur Facebook, François Duguay, sur Instagram, c'est quoi, Dr. Frank euh, Boxing, je pense?
0: Yeah, that's it, Doctor, Dr. Frank.boxing. Merci, Dr. Frank, je te souhaite une belle fin de soirée, puis bonne, bonne continuité dans, dans toute cette situation-là de la COVID, puis, je te souhaite plein de succès, puis plein de, de, de combats gagnants avec toute ta gang avec tous tes boxeurs, avec tes boxeuses, puis euh, continue d'être un être aussi exceptionnel que tu es.